0: In dieser Folge sprechen wir mit einem Startup aus München, das auf rein quantitativer Basis Mikrokredite in Afrika vergibt und so nicht den gleichen Fehler machen will wie beim Klimawandel. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Message, der Investment Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir mal ein etwas besonderes Thema, was uns am Herzen liegt und wo man einiges lernen kann.
0: Ja, wir sind diesmal wieder im VC-Bereich, aber nachdem einer meiner Messages ja in der letzten Folge war, dass äh, es im P- und VC-Bereich auf quantitative Ebene eigentlich nicht so gut funktionieren kann, hast du ja wieder einen Tipp aus unserer Zuhörerschaft bekommen, oder?
1: Ja, die Dame weiß Bescheid. Vielen Dank für, das, für den zweiten sehr guten Hinweis. Ähm, dafür herzlichen Dank. Wir haben die Franziska Reh die mit Unconventional Capital ähm, etwas gemacht hat. Und zwar investieren die in Afrika und auf eine sehr besondere Art und Weise. Aber ich glaube, dazu kann sie uns selbst äh, am meisten erzählen. Deshalb würde ich sagen, rufen wir sie einfach direkt an. Ja, herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht für die, die dich nicht kennen, ein ähm, bisschen was zu, zur Person, zum Hintergrund. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie kam es zu Uncap? Ähm, so deine Geschichte, das wäre vielleicht mal ganz interessant für die Zuhörer.
2: Super gerne. Ähm, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin gebürtige Bayerin, ähm, komme eigentlich aus Regensburg ähm, und habe da sehr vielversprechend bei Greenpeace gestartet als Zwölfjährige. Also bin da so ähm, Demonstrationen verkleidet als Huhn gegen Massentierhaltung demonstriert. Ähm, und bin aber dann zur Deutschen Bank, also so genau das, das Gegenteil, könnte man sagen, und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich, ähm, Geld regiert die Welt und ich will irgendwie Geld verstehen. Und ähm, als ich Abi gemacht habe in 2007, war die Deutsche Bank schon noch, noch eine Adresse <lacht> ähm, und habe da ein duales Studium gemacht, ähm, viel gelernt, ähm, viel auch dann festgestellt, was ich nicht machen will, bin danach in die Unternehmensberatung, auch so zum Thema Finanzen und Nachhaltigkeit, Weltwirtschaftsforum, auch zum Thema Nachhaltigkeit, Finanzierung von Circular Economy und war dann eigentlich irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, ich baue ganz viele Slides und ich mache ganz viele Projekte, aber ich bin irgendwie, ich mache nicht richtig, also ich bin nicht die, die dann auch umsetzt und irgendwie hat mir das nicht mehr gereicht. Und das war eigentlich so ein bisschen der sozusagen der Ausschlag für UNCAP. Ähm, genau, und das war in UNCAP haben wir offiziell gegründet in 2019. Ähm, und es gibt so, also es gibt viele Gründe, wie es dazu kam, aber vielleicht nochmal kurz, was ist UNCAP eigentlich? UNCAP ist ein FinTech. Ähm, und wir ähm, stellen automatisierte revenue-basierte Finanzierung für frühphasige Startups in Afrika zur Verfügung. Das heißt, es funktioniert sozusagen so, dass ähm, Gründer können sich bei uns einfach bewerben. die gehen durch einen automatisierten Prozess. Das heißt, wir führen mit denen keine Gespräche. Wir besuchen die nicht. Wir sehen die nie. Ähm, dahinter liegt ein Algorithmus, der misst sozusagen unternehmerisches Potenzial ähm, und auch so ein bisschen Business-Idee und sozusagen Project ähm, anhand von verschiedenen Faktoren. Ähm, und danach schicken wir denen ein Termsheet, machen noch eine automatisierte Legal Due Diligence über die Plattform und dann investieren wir, was uns halt ermöglicht, sozusagen die Kosten eines Investments so weit zu senken, dass es sich lohnt, da zu investieren und gleichzeitig aber halt auch in viele Hunderte, wenn nicht Tausende Startups gleichzeitig zu investieren.
0: Vielleicht als erste Frage, bevor wir auf euer Modell nochmal zu sprechen kommen, wo bekommt ihr euer Geld her? Sind es Privatinvestoren, die über euer Fintech äh, Geld zur Verfügung stellen, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, Privatinvestoren zu 99 Prozent aus Deutschland, ähm, und am Anfang haben die alle sozusagen als Angel-Investoren in Uncap direkt investiert ins Fintech. seit also 2021 haben wir ein separates investment und können jetzt sozusagen separat raisen für uns, für die Operations und für die Investments.
0: Und was ist die Einstiegshürde?
2: Die Einstiegshürde, die ups, verändert sich. <lacht> ähm, bis dato war die Einstiegshürde, so ein bisschen gesagt haben, ab, ab 200.000 macht es für uns Sinn, auch mit einem Investor so eine Due Diligence zu machen. Ähm, und jetzt inzwischen setzen wir sie aber auf eine Million ähm, weil wir auch Investoren haben wollen, die uns längerfristig begleiten wollen. Mit denen setzen wir uns dann auch intensiver auseinander. Und die haben aber Investoren im Investment Vehicle, dürfen gleichzeitig auch in Ancap direkt investieren, womit wir da auch so ein bisschen so Incentives erleiden.
1: Okay. Vielleicht, bevor wir in die Tiefen des Geschäftsmodells gehen, wie kam, ich sage mal, das Thema Afrika, wie oft warst du schon in Afrika? Wie kam die Idee, das in Afrika zu machen?
2: Ähm, Leute würden jetzt an dieser Stelle mal gern so eine inspirierende Story hören. So, ich war in Afrika und ich habe die Armut gesehen, das hat mich so berührt und so war überhaupt nicht so. Ähm, das war, also ich glaube, es gab zwei Faktoren. Das eine war, ich mag einfach so richtig große, schwierige Probleme. Also so Probleme, du, so Probleme, die brauchen echte Resilienz, die brauchen richtige Innovation, ähm, die brauchen eine Vision, die brauchen Jahre, bis man die lösen kann. Ähm, und ich habe so null Interesse an so, wie wir ganz oft in Innovation aktuell sehen, so die marginale Veränderung. Also so ein bisschen, da ist ein Startup und das liefert jetzt Essen nochmal eine Stunde schneller als ein anderes. So finde ich einfach, ähm, ich finde, wir haben genug andere Probleme auf der Welt, bevor wir uns um sowas kümmern können. Ähm, und Afrika kam war eine rein rationale Entscheidung das war so ein bisschen, wir wollen ein großes Problem lösen und wir wollen vor allem ein großes Problem für Unternehmer lösen. Ähm, wo sehen wir das größte Potenzial aktuell weltweit? Ähm, und für uns war das ganz klar Afrika. Ne? Die Bevölkerung verdoppelt sich bis 2050 auf zwei Milliarden, von einem Milliarde auf zwei Milliarden. Äh, 60 Prozent der Leute sind unter 25. Ähm, das heißt, du hast da einen Kontinent voller, junger, smarter Leute, ähm, der immer größer wird, es wird immer mehr junge, smarte Leute geben und gleichzeitig fehlt es aber noch ähm, an Produkten, es fehlt an Dienstleistungen. Ähm, das heißt, da ist wahnsinnig viel Potenzial, ein Unternehmen zu gründen. Es werden auch wahnsinnig viele Unternehmen gegründet und ein Hauptpunkt, der dieses, ähm, dieses Potenzial hemmt, ist Zugang zur Finanzierung. Und das ist nicht uns aufgefallen, logischerweise, das ist schon lange bekannt und jedes Jahr wieder gibt es halt dann einen Report, der sagt, oh Gott, wie schlimm, es gibt kein Funding und wir haben uns halt gefragt, so, also kann man das nicht anders lösen? Also wir werden dieses Problem nicht lösen, indem wir noch irgendwie 100 VC-Fonds machen, die dann 10 Investments im Jahr machen, ähm, sondern wir lösen das Problem nur, indem wir, wie man investiert in Frühphasenunternehmen, indem man das einfach komplett neu denkt ähm, und das war einfach ein Problem. das wirkte für uns groß genug, dass wir gesagt haben, groß genug, schwierig genug, dass wir gesagt haben, cool, das probieren wir jetzt einfach mal.
0: Du hast die traditionellen VC-Fonds angesprochen und dass die Anzahl an Investments da einfach nicht ausreicht. Wir hatten in einer vorherigen Folge mit einer PE-WC-Selektorin gesprochen, die eben in genau solche Strategien investiert. Die meinte, dass ähm, S&P- und WC-Bereich sehr stark auf das qualitative Research ankommt, dass es wichtig ist, die Person zu treffen, wichtig ist, das Team zu treffen. Bei euch scheint alles sehr quantitativ abzulaufen. Wie siehst du den Punkt? Funktioniert es? Also ich nehme an, ja, sonst würde es euch nicht geben, aber...
2: Also ich, ich stimme dir da total zu. Wir versuchen sozusagen, das Qualitative zu quantifizieren. Das heißt, unsere Hypothese ist, und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Also wir sagen, wir wollen in... Tausende frühphasige Unternehmer in Afrika investieren. Das heißt, wir haben natürlich auch von der Portfolio-Zusammenstellung ein ganz anderes spiel und ein ganz anderes Risiko als ein VC-Fonds. Ähm, nichtsdestotrotz glauben auch wir, dass bei dem frühphasigen Investment ist das der Hauptaus, der, sozusagen der Hauptpunkt ist, ist das halt ein guter Gründer, eine gute Gründerin. Ähm, und wir versuchen aber eben genau diesen Teil zu quantifizieren und dazu kommt, dass wir eben nicht mit, sagen wir jetzt mal, wir kriegen 1.000 pitch -Decks im Jahr geschickt, dann machen wir eine Vorselektion, schauen uns irgendwie 200 genauer an, treffen davon 100. Sondern wir, bei uns können sich 10.000 von Unternehmer bewerben, die gehen alle durch die gleiche Due Diligence, von denen haben wir von allen die gleichen Datenpunkte und dann schöpfen wir sozusagen die besten 10, 20, 30 Prozent ab. Ähm, und diese Unternehmer gehen durch eine Due Diligence, die sich genau solche Sachen anguckt wie Resilienz, Decision Making, wie gut sind die dann Probleme zu lösen, was ist deren Mindset, was ist deren Commitment, wie gut verstehen die, was sie da machen, haben die eine gewisse Financial Literacy, wie ist das Team zusammengestellt, also versuchen sozusagen das, was ein ähm, VC-Investor macht, ähm, ein Stück weit zu automatisieren und zu quantifizieren, ähm, und dann aber dies sozusagen, ganz viele Gründer gleichzeitig zu vergleichen.
1: Aber wie kannst du das Mindset quantifizieren? Also das finde ich jetzt am schwierigsten, muss ich sagen.
2: Ähm, also bei Mindset schauen wir uns so eine Reihe von Sachen an, aber das Hauptding ist so ein bisschen Growth Mindset. Ähm, und da geht es ganz viel um so Fragen, wie, wie sehr denkt auch ein Gründer selber, dass er wachsen kann? Wie sehr denken Gründer, dass gewisse Skills statisch sind oder nicht statisch? Ähm, und das andere ist eher so, wenn du einen Gründer fragst, was ist eigentlich das Problem, was du versuchst, mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu adressieren? In der Antwort steckt wahnsinnig viel drin. Da gibt es Gründer, die können da halt eine halbe Seite schreiben.
1: Und nichts sagen. Genau,
2: aber so ein bisschen da sozusagen, wie tief ist jemand in dem drin, was er da tut, ist auch für uns ein extrem wichtiger Indikator, ob dieser Gründer sozusagen mit der Idee Erfolg haben könnte.
0: Braucht man da aber nicht fast Psychologen, die diese Termsheets auswerten, um, um diese Art von Informationen verarbeiten zu können?
2: Also wir haben sozusagen mit, mit ähm, Psychologen die ersten Tests mitentwickelt mhm. ähm, und dann angepasst auch so ein bisschen auf den afrikanischen Markt. Also wir machen so einen klassischen Big-Five-Personality-Test, unter anderem ne, mit ganz vielen anderen Sachen noch, ähm, und haben halt geguckt, wie müssen wir diesen Test auf den Markt anpassen, werden da Wörter in den Fragestellungen wirklich gleich verstanden oder nicht, was ja lange so behauptet wurde. Ähm, und da gehen die Unternehmer dann einfach durch. Das heißt, das ist ein achtstufiger Prozess, komplett online, komplett automatisiert, mit einfach hunderten und hunderten von Fragen ähm, zu verschiedensten Themen. Ähm, und dahinter liegt ein Algorithmus, der das sozusagen dann scort und auswertet. Und ja, dann haben wir einen Datensatz von irgendwie hunderten von Datenpunkten über tausende von, von Bewerbern. Und dann wählen wir sozusagen die besten aus.
0: Spannend. Und sind die Investitionsgrößen in diese, in, in diese ähm, Firmen immer von gleicher Größe?
2: Nee, also wir investieren äh, zwischen 10.000 bis 50.000, also auch wirklich klein, weil wir gemerkt haben, dass also wir sind wir sind die, wirklich die frühphasigsten Investoren in diese Investments und wir haben halt gemerkt, dass es gerade da halt fehlt. Also es wird ganz oft darüber gesprochen, dass es auch nicht genug Pipeline gibt für dann größere Investitionen ähm, und da musst du halt ansetzen, ne? weil wenn ein Gründer Viele, die sich bei uns bewerben, die sind so ein, zwei Jahre im Business, die haben schon ein bisschen Revenues. Aber jetzt brauchen die halt mal so ein Cash Injection, 30.000, 40 40.000, um eine Maschine zu kaufen, um die App weiterzuentwickeln, um Leute irgendwie kurzfristig einzustellen, um irgendwas vorzufinanzieren. Und somit ist das sozusagen der Sweet Spot, in den wir reingehen. Unsere Average-Ticket-Größe ist so... 25.000 bis 30.000, würde ich sagen. Und die hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Revenues der Unternehmer bis jetzt gemacht hat.
1: Du hast eingangs gesagt, du hast so eine Faszination für große Probleme. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage mal auf einem anderen Kontinent. Du hast eine andere Kultur oder ein kulturelles Umgehen miteinander vielleicht auch. Aber was für Schwierigkeiten seid ihr bisher begegnet? Das wäre die eine Frage. Und die andere wäre, wie läuft das konkret ab? Also wie kommt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei euch investiere, wie kommt mein Geld vom Investor zum Entrepreneur, dass du vielleicht diesen ganzen Weg einmal beschreiben kannst?
2: Schwierigkeiten, ähm, ehrlich gesagt, eine Million. Ähm, also wir sagen immer wieder, wir sind so eine, so als Team, wir sind so eine Problemlösungsmaschine. Ähm, also ich würde sagen, es gibt keine Woche, wo nicht ein Problem aufkommt, was wir so noch nicht haben. Und das seit Gründung, ne? seit dreieinhalb Jahren. Ähm, und da muss man Spaß haben, sonst, sonst macht man das nicht. Und die Probleme, also in, in jeder Hinsicht. Ne? Also wir sind bei der technischen Entwicklung der Plattform, sind wir ähm, im späteren Prozess auf Partner angewiesen. Also wir haben zum Beispiel eine API zu einem jemanden, der macht für uns KYC. Also Know Your Customer. Ähm, wir haben eine API zu, einer anderen, zu einem anderen Startup, die machen KYB. Wir haben eine API für ähm, Zahlungsströme. Ähm, und Ganz oft ist es aber so, dass in dem Markt, auch wenn Afrika in vielerlei Hinsicht was so Payment und so viel weiter ist als wir, ähm, ganz oft sind es ja selber Startups. Und das heißt auch die, da verändert sich ständig was. Also wir arbeiten seit über einem Jahr an der Integration eines Payment Providers vor Ort, so Mobile, Mobile Payment Aggregator. Ähm, und man merkt einfach, dass die halt auch sich weiterentwickeln und dann zwischendurch nehmen die neue Märkte hinzu und dann sind die Märkte wieder weg. Und ähm, das kostet wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Nerven ähm, und führt auch dazu, dass du manchmal ein halbes Jahr an der API arbeitest und dann merkst okay, das wird nichts, wir müssen es doch jemand anders nutzen. Ähm, dann gleichzeitig aber auch Verträge. Also wir haben standardisierte Verträge mit den, ähm, mit den Unternehmern vor Ort. Die müssen halt in jedem Land geprüft werden, ob wir die da so benutzen dürfen. Ähm, ganz oft darfst du sie erst benutzen, dann darfst du sie doch nicht benutzen, dann musst du irgendwie einen Workaround nehmen. Ähm, der ganze Investmentprozess selber, der ist halt, also, wir investieren, um das, also, um das besser einschätzen zu können, wir investieren in Unternehmen, die skalieren können, die müssen kein Unicorn werden können. Ne? Aber die müssen halt das Potenzial haben, so ein mittelständisches Unternehmen zu werden. Weil das ist da, wo der Wachstum, wo das Wachstum herkommen wird. Und wir kaufen immer zehn Prozent Eigenkapital in den Unternehmen. Und die kaufen sich das Eigenkapital zurück durch ihre Umsätze, zu einem Preis, der von Anfang an feststeht. Das heißt, wir haben monatliche Zahlungsströme, gleichzeitig aber eine Kapitalerhöhung. Auch da, du fragst zehn verschiedene Leute in Kenia, es gibt zehn verschiedene Antworten, wie eine Kapitalerhöhung passiert. Die Unternehmer haben noch nie eine Kapitalerhöhung gemacht. Also auch allein diesen Prozess sozusagen zu standardisieren auf unserer Seite, gleichzeitig aber genug, standardisierte Guidance zu geben für die, für die Unternehmer, war auch was, was, wo wir jetzt ein Jahr dran gearbeitet haben, ähm, weil sich auch da Sachen verändern, du kriegst unterschiedliche Informationen ähm, und das, so das Letzte ist eigentlich ähm, dann auch so Länderrisiken, ne? also wir sind in, in unter anderem in Nigeria und Malawi investiert und in Malawi haben wir einen Unternehmer, ähm, der performt richtig, richtig gut, ähm, wir kriegen das Geld aber nicht raus. <lacht> also da liegen sozusagen da liegen mehrere also über 20.000 ähm, Euro die uns zustehen ähm, auf Basis des des Revenue Share wir kriegen das Geld dann einfach nicht raus ähm, und auch da ne, das kommt immer wieder vor dass dann ein Prozess irgendwie nicht funktioniert du musst dann überlegen okay gehen wir aus dem Land doch wieder raus gehen wir dafür in ein anderes Land ähm, und ja so kommen halt also das waren jetzt so die größten Probleme die mir eingefallen sind aber <lacht> ich könnte wahrscheinlich noch mehrere Stunden drüber reden.
1: Und wie läuft es, also in welchen Ländern in Afrika seid ihr aktiv? Vielleicht mal so, weil ja, du gerade von Malawi und so weiter. Wie viele Länder sind das? Und ähm, ungefähr, also braucht du nicht jedes Einzelne, aber.
2: Also wir sind ähm, hauptsächlich investiert in Kenia, Uganda und Ruanda, also Ostafrika ja. ähm, und Nigeria. Wir haben, wir sind sehr experimentell so als Unternehmen. Das heißt, wir haben auch so The, the Order Investment in Sambia, in Mali und Malawi ähm, und schauen uns jetzt gerade tatsächlich neue Länder an für dieses Jahr, ähm, die wir uns gerne, ja, wo wir gerne ausprobieren würden, wie es da funktioniert. Ähm, generell ist aber schon das Ziel, dass man das natürlich afrikaweit irgendwie ausrollen könnte.
0: Kannst du auch Beispiele von Unternehmen nennen, in die ihr zum Beispiel investiert? Also was für, mhm. was, welche Art von Unternehmen äh, sind es, die ihr da anpeilt? Wirklich alles Mögliche.
1: Gibt es sonst irgendwelche Ausschlüsse, die ihr da habt?
2: Ähm, nur so die klassischen, ne, Waffen, Gambling, Prostitution, etc., cetera, etc. Cetera. Ähm, sonst sind wir echt in allen Industrien. Man sieht schon, dass unser Port unsere Portfolio-Zusammenstellung spiegelt auch die stärkeren Industrien vor Ort wieder. Also, wir haben ganz viel Bereich Agriculture und dann aber so die ganze Value Chain, ne, von, wir haben auch so ein, zwei, die machen wirklich Coffee-Production-Export. Wir haben dann aber jemand, der macht Instant-Coffee. Wir haben dann Leute, die machen cold chain ähm, Transport, ähm, wir haben Leute, die machen sozusagen Endprodukte, also alles Mögliche und auch was den Innovationsgrad angeht, wirklich von, von 10% bis 100%.
1: Ich hatte ja auch gefragt, wie kommt das Geld vom Investor zum, zum Entrepreneur quasi? Jetzt vielleicht auch nochmal, ich hatte in, in dem... Slide gelesen, ihr hattet auch schon ersten Exit mit Ava Juliet. Mhm. Vielleicht kannst du anhand des Beispiels einmal durchführen, wie die ganze Investition bis zum Exit lief. Das fände ich einfach mal unheimlich spannend.
2: Ava Juliet ist eine Film Production Company. Der Nathan, der Gründer von Ava Juliet, der hat zu unserem experimentellen Portfolio aus 2020 gehört. Das ist ein Portfolio, das haben wir ausgezahlt, bevor es unsere Plattform gab. Das heißt, da gab es eigentlich noch nichts das heißt, da gab es nichts mit Standardisierung und auch nichts mit automatisiertes Termsheet und so, ähm, aber wir haben damals ähm, 10% Einkapital an dem Unternehmen gekauft, kurz vor Covid, ich glaube, es war so März 2020, ähm, und der hatte aber einfach so, ich glaube, zwischen Skill und Glück, ne? ist einfach auch ein guter Unternehmer und hat aber dann auch das Glück, ähm, einen Auftrag zu gewinnen, eine Serie zu produzieren. Ähm, eine lokale Serie für den afrikanischen Markt. Und das heißt, der hat wirklich von heute auf morgen hat er, glaube ich, irgendwie 50 ähm, Schauspieler eingestellt und hat sein Revenue halt mehr als verzehnfacht. Ähm, und der hat dann halt brav da, damals war es noch quartalsweise, äh, jedes Quartal zurückgezahlt und ähm, hat aber auch mehr gezahlt. Ne? Also die Unternehmer können auch mehr als der vereinbarten Revenue-Share zahlen.
0: Die würden das machen, um den, um das das Equity schneller zurückzuzahlen, oder? Genau. Okay.
2: Genau, ja. Und wir haben dann 2022 tatsächlich Verträge verändert, also verbessert, bessere Incentives eingebaut und auch für die Alt-Investments. Und das war für ihn so der, das, sozusagen, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, ach, nice, wenn ich jetzt in einem Monat alles zurückzahle, ähm, zahle ich einen viel geringeren Multiple, das mache ich jetzt. Und genauso lief das ab. Ne? Der hat dann einfach nochmal 15.000 überwiesen, ähm, Shares gingen an ihn zurück, und damit war sozusagen der Exit fertig. Das heißt, obwohl wir natürlich mit der Kapitalung am Anfang das bürokratisch relativ aufwendig ist, ist dafür ein Exit ähm, <lacht> relativ einfach für uns, weil der Preis ja von Anfang an feststeht. Das heißt, da gibt es keine Verhandlungen oder so. Wir brauchen auch keinen Käufer ähm, außer den Unternehmer selber.
0: Und wie wird dieser Preis ermittelt, den ihr zurückbekommt von den, von den Investments?
2: Der ist standardisiert. Der ist auch für alle gleich. Ähm, und für uns gibt es halt sozusagen, wir wollen halt eine mindest ira erreichen mit unserem Portfolio. Ähm, wir haben bestimmte Annahmen, was die Growth Rates und die Default Rates angeht. Ähm, und darauf basierend ähm, setzen wir den Multiple fest. Aktuell ist es so, dass wir drei verschiedene Multiple haben, je nachdem, wie lange es dauert. Ähm, und so ein bisschen zu, zu schauen, dass die IRA relativ stabil bleibt. Ähm, das aber auch nicht prohibitiv teuer wird für Unternehmen, wenn die jetzt statt in acht Jahren in einem Jahr zurückkaufen.
0: Kannst du ungefähr die, die Average äh, IAA sagen?
2: Wir peilen an, mindestens 10 Prozent. Ähm, das ist sozusagen die also wirklich die absolute Mindest-IAA. Aktuell, wenn wir sozusagen basierend auf den Revenues des Portfolios, ähm, die in die Zukunft schreiben und dann sozusagen die Cashflows diskontieren, hätten wir für das letzte Quartal je nach Portfolio eine der IAA, zwischen 10 bis 30 Prozent. Aber das ist eine Momentaufnahme. Ne? Also das mhm. ist das, das, deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig ähm, mhm. Weil die schwankt natürlich mit ähm, die schwankt mit dem sozusagen der Volatilität der Unternehmen selber.
0: Wenn ihr rein quantitativ investiert, wie versichert ihr, dass ihr in keine Froads investiert? Weil Fraud gibt es ja auf allen Ebenen, wie wir auch in den letzten paar Jahren gesehen haben, auch in den Kapitalmärkten. Ähm, aber besonders bei kleinen Firmen ist es ja leichter in, in das Fettnäpfchen reinzutreten. Wie könnt ihr das versichern?
2: Also es ist leichter, dafür ist natürlich auch, wenn es ein Fraud ist, der Schaden nicht so groß, ja. wie bei ähm, bekannten anderen deutschen Beispielen. Ja. Ähm, wir machen das so ein bisschen anhand von einfach einer Reihe von Datenpunkten. Ne? Also wir, ähm, wir verifizieren Angaben, die gemacht werden, immer und immer wieder. Und am Ende ist halt die Frage, hat sich da allein durch die Due Diligence schon ein kohärentes Bild abgegeben über das Unternehmen, den Unternehmer und auch die ähm, sozusagen den Track Record und dann in der Legal Due Diligence ähm, geht es dann wirklich Die müssen dann alles zeigen, ne? von Registrierungsdokumenten zu Bankstatements KYC. K also da wird einfach nochmal alles geprüft. Ähm, bis jetzt hatten wir noch keinen Fraud. Ähm, das heißt aber noch nichts. Also das wird kommen mit Sicherheit. Wir warten ehrlich gesagt alle drauf, weil das natürlich für uns auch ein interessanter Datenpunkt ist, dann zu gucken, an welchem Punkt hätten wir das erkennen können. Ja,
1: spannende Sichtweise.
2: <lacht> Problemlösungsmaschine, wie gesagt.
1: Jetzt haben wir ja verschiedene Länder auch in Afrika. Ich kenne mich in Afrika nicht so gut aus. Ich war noch nie da, muss ich sagen. Ist aber natürlich ein unheimlich spannender Kontinent, auch sehr divers und groß. Wie geht ihr denn mit Währungsrisiken um? Also jetzt habe ich ja da auch verschiedene Währungen in den verschiedenen Ländern. Ich weiß auch gar nicht mein Lieblingsthema Inflation, wie hoch die Inflation in verschiedenen afrikanischen Ländern ist. Aber es ist ja auch, ich sag mal, wenn man früher nach Asien gereist ist, der, der Blick von außen auf Asien ist irgendwie alles China. Das darf es aber einem Vietnamesen oder Koreaner bitte schön nicht sagen. Aber manchmal ist der Blick da ja ein bisschen einfach und viele Leute sehen ja Afrika irgendwie als eins. Also das ist meine persönliche Erfahrung aus Gesprächen, das ist Afrika. Dass Afrika halt total divers und zig Länder da sind. Aber wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Dingen um und wie kann man sich da irgendwie absichern oder was macht ihr? Macht ihr da aktiv irgendwas oder sagt ihr, lass mal einfach laufen?
2: Ähm, also erstmal, Afrika ist natürlich nicht eins, ähm, wie du selber gesagt hast, was aber immer wieder auch oft so die, die Perception ist von Investoren außerhalb von Afrika. Ähm, es ist wahnsinnig divers und auch wahnsinnig divers, was sowas angeht wie Währungsschwankungen, Inflation, politische Sicherheit, ähm, sozusagen Transfer of Money, also all diese Themen. Ähm, wir gehen in erster Linie damit um, dass wir halt ein sehr diversifiziertes Portfolio haben. Das heißt, wir zahlen auch alle Investments aus einem Vehikel aus. Das mhm. heißt, wir haben sozusagen so ein Open-Ended-Vehikel und mit jedem neuen Investment wird natürlich das, das Gesamtportfolio stabiler. Und dann kommt noch dazu, dadurch, dass der also wir investieren in Euro und die kaufen auch in Euro zurück. Mhm. Wenn jetzt die Währung in einem Land total abrauscht, wie in Nigeria, heißt das halt im Umkehrschluss, dass ein Unternehmer, der unter normalen Umständen vielleicht zwei Jahre gebraucht hätte, dann acht Jahre braucht. Das mhm. haben wir aber mit eingepreist. Also das würde für uns noch kein Problem darstellen. Das heißt,
1: das Währungsrisiko ist eigentlich eher beim Unternehmer als bei euch, weil die Contracts in Euro sind?
2: Ich würde sagen so jein, ne? weil ähm, für den Unternehmer, das heißt einfach ja nur, dass er länger braucht, wenn die Währung jetzt so abrauscht, ja. dass er 20 Jahre brauchen würde, ist das Risiko letztendlich halt doch bei uns. Ne? Weil dann, wir sagen eigentlich, zehn Jahre ist so das Maximum.
1: Es kommt darauf an, wie schwach der Euro wird, Franziska. Es kommt darauf an, wie schwach der Euro wird.
2: <lacht> also ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die wir auch nicht wissen. Ne? Also ja. es ist irgendwie, und wir sagen halt, ähm, wir wissen weder, wie der Euro sich entwickelt, noch der Dollar, noch der Naira, noch der Schilling, noch sonst irgendwas. Ähm, unser Ansatz ist Diversifizierung. Ähm, und wir können uns auch jedes Jahr neu entscheiden. Also wir können ja jedes Jahr, eigentlich jedes Quartal sagen, Jetzt machen wir doch nicht mehr Nigeria, jetzt machen wir mehr Kenia, jetzt machen wir irgendwie Ghana.
1: Gibt es denn harte Grenzen, dass ihr sagt, was weiß ich, für, ich nehme jetzt mal eine Währung, ich möchte in dieser Währung, also maximal x Prozent oder in dem Land maximal x Prozent oder in der Branche maximal x Prozent, gibt es da haare Caps oben? Also ich meine, ihr seid uncap, aber gibt's Cap? <lacht> Nein, un uncapped,
2: aber gibt es da ein Cap? Nein, es ist uncapped. Nee, es gibt keine Grenzen, ähm, nicht bei den Industrien, bei den Währungen... Das ist zum Beispiel schon so, wir, waren, wir sind in Nigeria investiert, ähm, werden das jetzt aber einfach mal pausieren für dieses Jahr, weil es da einfach ähm, währungstechnisch gerade sehr schwer aussieht. Ähm, Malawi hatte ich ja vorhin schon genannt, ähm, werden wir auch erstmal pausieren, weil wir da einfach das Geld nicht rauskriegen. Ähm, da gibt es jetzt aber keine harten Grenzen. Wir schauen halt einfach, dass das Portfolio da recht gemischt ist und dass wir auch einfach riskantere, aber spannendere Länder mit stabileren ähm, Ländern in die Mixen.
0: Wie viel Geld habt ihr insgesamt in äh, afrikanische Firmen aktuell investiert?
2: Also wir sind gerade so richtig im, im, im Funding-Spree. Ah. <lacht> ähm, wir sind jetzt dann nächsten Monat ungefähr bei zweieinhalb Millionen. Also noch relativ wenig. Ähm, ah. Und es wird aber, also die Anlaufphase war einfach recht lang, ne? also überhaupt erstmal so weit zu kommen, dass wir Investments auszahlen können und wollen jetzt dieses Jahr eigentlich gerne nochmal elf ähm, Millionen zusätzlich auszahlen.
0: Ah, Okay. Was ist eine realistische Größe, auf die ihr hinarbeitet für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Ähm, also wir sagen immer so ein bisschen, wenn wir nicht irgendwann mindestens mindestens ne, 100 Millionen investieren, dann macht, boah, hätten wir diese fancy Plattform, den Algorithmus und so nicht bauen müssen. Ja, okay. ähm, so unser Big Harry Goal ist irgendwie eine Milliarde, ne, ähm, was wahnsinnig groß klingt. Was aber was sozusagen das Funding Gap vor Ort angeht, ähm, das ist das halt gar nichts. Also es fehlt irgendwie an 90 Milliarden Pi mal Daumen an Funding für Frühphasen Unternehmen. Da ist eine Milliarde halt wirklich nicht viel. Ähm, und andere Finanzierungsprovider vor Ort, sowas wie Thaler, die machen so sozusagen Digital Lending, aber im Privatbereich, kleine Tickets, Pri Privatloans. Die haben, glaube ich, jetzt inzwischen knapp über drei Milliarden investiert. Ähm, wenn man es dann damit vergleicht, das ist jetzt gar nicht so groß.
1: Was ist der Unterschied oder der große Unterschied, wenn man jetzt euch nimmt, zum Vergleich zu Mikrokreditgebern? Also hier in Deutschland sind ja schon einige Fonds, ich will jetzt keine nennen, aber die seit Jahren aktiv sind, die eben Mikrokredite vergeben, was glaube ich bei vielen Investoren unheimlich gut ankommt, weil dieser soziale Gedanke ist, ich meine die Renditen für den Investor sind da eher geringer in meiner Wahrnehmung nach, die Gebühren relativ hoch, also mir zu hoch. Ähm, wo ist der Unterschied in eurem Modell dazu?
2: Also, es gibt, also, A, versuchen wir wirklich ein rein, also ein wirklich kommerzieller Anbieter zu werden, weil wir glauben einfach an den Markt, ähm, der wird, das wird wachsen, das wird kommen, und es wäre dumm, da nicht zu investieren. Ähm, die Frage ist nur, wie musst du halt dein Investmentprodukt und dein Prozess und alles so strukturieren, dass es für den Markt passt? Ähm, und unsere Kosten, sind aktuell, wir haben die zwar gefrontloadet, die Management Fee, aber wenn man die verteilen würde, wären wir unter zwei Prozent. Mhm. Also wir versuchen wirklich dann ein attraktives Angebot zu schaffen, auch indem wir dieses Revenue Share machen, weil das halt heißt, dass wir eigentlich jeden Monat Cashflows haben, die reinkommen. Mhm. Das heißt, du als Investor mhm. kannst halt irgendwann sagen, Mensch, ich kann da irgendwie mehr Millionen in Afrika investieren, ich kann das aber rein theoretisch jedes Quartal auch wieder rausholen. Ja.
1: Das Oder ist schon ich habe zumindest eine
2: Dividende ausgezahlt. Ähm, genau.
1: Wenn man jetzt eure Firma, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
2: Wir sind zu elf. Zu elf.
1: Das ist ja schon ein großes, großes Team, möchte ich sagen, für so ein Startup. Ähm, ab welchem Volumen seid ihr so break-even und ähm, wie lange seid ihr durchfinanziert? Das ist ja auch dort müssen wir ja da erstmal sehen, das ist wahrscheinlich ja erstmal ein riesen J-Curve-Effekt, den ihr durchläuft. Aber wo ist da euer break-even-Punkt?
2: Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie die Kosten wachsen. <lacht> ähm, aktuell ist der break-even ungefähr bei... 50 bis 60 Millionen ähm, Assets an der Management, ähm, wenn wir das genauso strukturieren, wie wir es jetzt machen. Ähm, wir haben natürlich, anders als einen Fonds, haben wir die ersten Jahre jetzt natürlich wahnsinnig viel Mitarbeiter und auch Geld in Technologie investiert. Natürlich mit dem, mit dem Grund, dass dann, wenn die Assets rapide ansteigen, die Anzahl der Mitarbeiter halt kaum hochgehen wird.
1: Habt ihr irgendeinen Investor, der dahinter steht oder alles aus euren eigenen Schatullen oder woher kommt das Geld?
2: Schön ja. <lacht> ähm, wär's. Nee, wir haben tatsächlich wir haben eine Reihe an Investoren, ähm, sehr, sehr tolle Investoren, da also auch an der, in dem Moment ein Shoutout an die, ähm, die an verschiedenen ähm, Punkten unserer Journey sozusagen eingestiegen sind. Ähm, alles Privatinvestoren, viele ehemalige Gründer, ähm, Fondsmanager e Private Equity Partner, so ein bunter Mix, bunter Blumenstrauß, auch viele, die nachinvestieren zwischendurch ähm, und sind jetzt aber gerade dabei, von Privatinvestoren uns eher Richtung ähm, auch so Family Offices zu entwickeln.
0: Wäre es auch denkbar, dieses Modell dann auszurollen auf andere Kontinente, wie zum Beispiel Asien? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas in Europa funktioniert.
2: Total. Ähm, also ich fände das mega spannend. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, dass in Europa der, der Bedarf an Frühphasenfinanzierung geringer ist als in Afrika. Ja, auch zu so einfach, glaube Bedarf ich. Ist <lacht> ich. Also die Dinge sind ja selten so einfach, wie man vorher denkt. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man rollt das in Europa aus, das ist ja schon richtig nice. Ne? Wenn du sagst, du musst halt nicht mehr, weil was wir in Europa ja haben, ist, wenn du an der richtigen Uni warst, du bist weiß und Sage jetzt einfach mal so männlich und du hast ein geiles Netzwerk, dann ist, glaube ich, so deine ersten Angel-Tickets zu raisen relativ easy. Ne? Und du bist nicht auf den Kopf gefallen. Das schließt wahnsinnig viele Gründer aus. Frauen sehen wir ja jedes Jahr wieder, aber auch Leute, die einfach nicht dem klassischen Gründer-Background entsprechen und die nicht in den großen Städten leben und die nicht in den Hotspots sind und ich glaube, wenn man sagt, man hat eine Plattform, wo sich einfach jeder Gründer in Europa bewerben kann, egal wo die sitzen. Wir schauen uns auch sowas wie, wie zum Beispiel, wir schauen uns weder Geschlecht an bei der Auswahl, noch schauen wir uns Bildungshintergrund an. Wir schauen uns also wirklich eine reine Momentaufnahme deines Potenzials. Und das wäre, also das wäre wunderschön, finde ich, wenn man das auch in Europa machen würde. Und somit sagt jeder hat wirklich die gleiche Chance, sich für so ein erstes Ticket zu bewerben. Ähm, dann hätte man ein ganz anderes Level-Playing-Field, ähm, als wir es aktuell haben.
0: Eine Frage, die sich mir jetzt stellt und jetzt zweite Mal, ich habe es erstmal dann vergessen zu fragen, aber eine ganz wichtige Frage ist ja, wie werdet ihr überhaupt von den Bewerbern gefunden? Also wie wissen die afrikanischen ähm, Firmengründer überhaupt, dass es euch gibt? Das ist
2: eine interessante Entwicklung. Also als wir gestartet sind 2019, da waren wir zu zweit, es gab noch kein Geld, es gab gar nichts. Es gab eine Webseite, die hieß Jumpstart21, da waren zwei Bilder drauf und da hieß, du bist Gründer, du brauchst Geld, füll doch mal dieses Google-Formular aus. Und das hat mir geschickt an einen Bekannten in Uganda und haben gesagt, hey, verteil das mal, wir wollen einfach, das ist unser Research, wir wollen einfach wissen, was passiert. Und wir hatten innerhalb von zwei Wochen 200 Bewerbungen. Und zwar gut ne wirklich, Leute haben sich hingesetzt, haben es getippert ähm, Und das war schon mal war super. Uns kannte niemand. ne Die Website war Schrott. Ähm, wir hatten keine Credibility. Ähm, wir hatten kein Netzwerk. Und das hat sich halt über WhatsApp verteilt. Ne? Also es war wirklich so, es hat halt halt der dann irgendwie an seinen Bruder geschickt, der jetzt im Senegal lebt, und der an seinen Cousin und der irgendwie an seine Schulfreunde und so weiter. Ähm, und das sehen wir immer noch. Wir sehen aber inzwischen auch, dass solche Sachen wie also Google Ads machen wir recht viel. Das funktioniert ganz gut. Twitter, Facebook tatsächlich ähm, und dann so ein bisschen halt über Netzwerkpartner. Ne? Es gibt extrem viel Angebot an Training in Afrika. Also die meisten, man sagt immer so, die meisten Unternehmen in Afrika sind over-mentored und underfunded. Ähm, und das heißt, es gibt wahnsinnig viele Programme, die ähm, Unternehmen investment-ready machen. Es gibt aber kein Investment, die natürlich ein hohes Interesse haben, die dann auch an uns zu verweisen. Ähm, und wir hatten innerhalb von einem, also innerhalb von fünf Monaten hatten wir 26.000 Registrierungen auf unserer Plattform. Wow. Das sind keine Bewerbungen, ne, aber das sind 26.000 Leute, die von uns gehört haben, die auf die Website gegangen sind, sich mit der E-Mail-Adresse angemeldet haben. Ähm, und das mit schon noch nach wie vor, wie ich meine, wir sind elf Leute, ne, wir, sind, ähm, wir sind extern finanziert mit ähm, relativ geringem Einsatz. Das heißt auch da, das ist erst noch so die also absolute, absolute Spitze des Eisbergs, die wir da kratzen bis jetzt.
0: Und wenn wir davon ausgehen, dass wir von einer Milliarde auf zwei Milliarden gehen in Afrika an Personen, dann äh, ist da ein großes potenzielles Wachstum. Absolut. Ist es,
1: ich sag mal, ihr sammelt ja, wenn ich jetzt sehe, ihr habt dann unheimlich viele Leute, die sich bewerben, die die Sachen ausfüllen. Das ist ja auch eine un, unheimliche Erhebung von Daten, die ihr eigentlich macht. Also ist euer Plan auch, diese Datenpunkte oder diese Journeys äh, später vielleicht auch zu verkaufen? Also ich meine, das ist ja auch, A, seid ihr ziemliche, Speerspitze, also auch dort die jungen, guten Unternehmer zu entdecken, das hat ja einen Wert eigentlich, diese Leute früh zu kennen. Also seht ihr da auch in der Folge weiteres Potenzial, mit den Datenpunkten vielleicht irgendwie Geld zu verdienen oder größere Fonds zu beraten, die vielleicht dann, wo ihr sagt, wir haben diesen Manager, der jetzt dann irgendwie, ihr seid schon wieder draußen, aber ihr kennt den seit Ewigkeiten, ähm, der größer geworden ist und vielleicht dann für andere Investoren wieder interessant wird. Ist da auch schon der Plan, so strategisch diese Dinge zu nutzen?
2: Absolut. Ähm, wir sammeln pro Bewerber, also hunderte von Datenpunkten, das heißt, wir haben jetzt schon tausende von Datenpunkten über auch alles Mögliche, ne? auch Daten, die sonst, die du sonst nicht hast. Du hast halt keine Daten, wie wie resilient sind irgendwie frühphasige Unternehmer in Afrika, du hast keine Daten zu Financial Literacy ähm, und du hast auch nicht mal Daten über, was machen denn so frühphasige Unternehmen, die zwei Jahre alt sind, im Schnitt an Umsatz. Das heißt, also das ist wirklich in Afrika ein Problem, dass es, es fehlt an guten Daten für alles Mögliche, ne? sei es jetzt für Finanzierung, aber sei es auch für Policymaking, was auch immer sozusagen ähm, da einen Anstoß geben kann. Wir sehen da verschiedene Ansatzpunkte. Also einerseits ähm, möchten wir vor allem, dass diese Daten den Gründern dabei helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und was sie bei uns machen, ist ja, die bauen sich von Day One einen Track Record auf. Und der Track Record beinhaltet auch monatliche Revenues, monatliche andere Financials, Reporting und Repayment Data, aber eben auch die Daten, die wir im Auswahlprozess sammeln. Ähm, diese Daten sind halt Gold wert, wenn man sagt, ich will mich jetzt für voller on bewerben also da sehen wir, wie du auch schon angesprochen hattest, so der Connect zu ähm, Folgeinvestoren, sei es Banken. Ne? Da kann man sich vorstellen, man hat eine API zu einer lokalen Bank. Wir schicken den Track Record, die schicken eine Quote für ein, für ein Darlehen zurück. Wir nehmen einen Cut, wir facilitaten das Investment. Aber genauso als Pipeline für, für Equity-Investoren. Ähm, dann ist es aber auch noch so, dass wir immer mehr Anfragen kriegen ähm, für die Plattform selber. Ne? Dass ähm, andere ganz grob, sage ich jetzt mal, ähm, Player so also im Finanzierungsbereich, halt sagen, Mensch, ihr habt jetzt inzwischen viel Erfahrungen, ihr habt viele Daten, ihr habt aber halt auch eine Plattform gebaut, ähm, mit der man Investments wirklich skalieren kann. Können wir nicht eine Lizenz kaufen? Könnt ihr das nicht für uns abwickeln? Können wir nicht über euch im Portfolio laufen lassen? Ähm, und das ist was, was wir jetzt dieses Jahr auf jeden Fall ganz konkret ähm, ein, zwei Projekte machen, einfach um auszuprobieren. Ne? Wie, wie funktioniert das? Ähm, lässt sich das skalieren? Was kommt dabei rum? Wie viel Aufwand ist auf unserer Seite? Ähm, also da sehen wir, in. Also auch wenn man über, darüber nachdenkt, dass diese Unternehmen brauchen ja auch mehr als nur Finanzierung. Ne? Die brauchen auch Tools, die brauchen Accounting-Tools, die brauchen Data-Storage, die brauchen äh, CRM-Systeme. Also auch da ist halt ein riesiges Potenzial zu sagen, all diese Anbieter können über uns sozusagen auch ihre Produkte zum Beispiel an unsere Unternehmer vermarkten, also fast wie so ein Marktplatz für Frühphasen-Investments ähm, und, und Frühphasen-Unternehmer, ähm, genau, also da wir, wir schauen uns das gerade in, in alle Richtungen an, ohne natürlich unser Core-Business ähm, Geld in die Hände von Gründer zu kriegen, zu vernachlässigen.
1: Wie ist das mit dem Thema, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Zinserhöhungen der Zentralbanken gesehen, dadurch hat sich ja ziemlich viel verändert, hat euch das im Moment ein bisschen einen Strich durch die Richtung gemacht, weil die Fundingkosten ja tendenziell auch höher werden dürften oder ist das für euch sogar ein Vorteil, weil jetzt dann Unternehmer dort vielleicht irgendeinen Kredit nicht nehmen, sondern eher auf euch zugehen?
2: Also die Unternehmer vor Ort äh, haben ehrlich gesagt eh wenig, wenig Alternativen. Du kriegst ja als einjähriges Unternehmen kein, kein Fremdkapital. Also es ist ja in Deutschland auch nicht anders. Ähm, für uns, auf der sozusagen, wie wir uns finanzieren, ist bis jetzt mein Eindruck, dass Afrika ist für viele Investoren eh ein separates Pocket. Ne, das ist irgendwie, da sind, das sind Investoren, die sagen, ich glaube an den Markt, das ist geil, deswegen mache ich da was. Das ist nicht Teil meiner portfolio 2023, basierend auf irgendwie hoher Inflation etc. Ja. Ähm, somit auch wenn spielt es uns eher in die Karten, weil, glaube ich, es Investoren gibt, für die Afrika jetzt langsam erst in den Blick rückt, weil die sagen, Mensch, irgendwie so, ne, das ist unkorreliert oder weniger korreliert zu meinen Investments in Europa und in den USA. Ähm, der Markt wird irgendwie kommen. Ähm, ich möchte mir das mal anschauen.
0: Dann würde ich jetzt übergehen zur Message, was wir haben am Ende jeder Folge eine Message zu dem Thema, über das wir gerade diskutiert haben. Was wäre deine Message für die Zuhörer? Ähm, zum Thema Investments in Afrika?
2: Ich glaube, wir machen gerade mit Afrika den, den Fehler, den wir mit Klimawandel vor 10, 15 Jahren gemacht haben. Also ich habe früher viel im Bereich sozusagen Circular Economy und Klimawandel gearbeitet. Ähm, die Leute, die da näher dran waren, für mich das total, war das total klar, dass da Geld reinfließen muss. Jetzt habe ich so das Gefühl, das Momentum ist jetzt so da ein, zwei Jahren da. Und jetzt wird da nur noch investiert. Ne? Also Es gibt kaum jemanden, der sagt, ich mache nicht irgendwie was im Klimabereich. Ich habe das Gefühl, Afrika ist gerade da an diesem Punkt, wo es kommen wird, das viele aber nicht sehen, weil die die angenommenen Risiken werden falsch eingeschätzt. Das Bild von Afrika ist in den Köpfen vieler Leute total veraltet. Somit wäre meine Anregung, so überdenkt da eure eigenen Vorurteile gegenüber dem Kontinent. Schaut euch die Zahlen an und dann überlegt euch, wie man da investieren kann. Und das ist letztendlich ein Win-Win für alle. Ne? Also das ist ich werde auch ganz oft gefragt, ist das, was ihr macht, ist das Impact oder ist das irgendwie nicht Impact? So ist halt alles. Da ist ein riesiger Kontinent mit coolen Unternehmern, die brauchen Geld. Wir investieren, geben denen Geld, das ist für alle gut. Ja. <lacht> Solange du es auf eine Art und Weise machst, die auf Augenhöhe passiert.
1: Ich glaube, Afrika ist auch ein Kontinent, der eben, wie du sagst, auch völlig unterschätzt ist. Man hat Jahre oder Jahrzehnte lang irgendwie eine Entwicklungshilfe gegeben, aber eigentlich, das nicht weiterentwickelt oder nicht diese Hilfe zur Selbsthilfe, nenne ich das jetzt mal ganz grob gesprochen. Manchmal hat es für mich eher den Eindruck gehabt, das ist so eine Exportfinanzierung. Also machst dann irgendwas, dann machen die ein Infrastrukturprojekt, eine deutsche Firma kriegt den Auftrag, also irgendwie so hintenrum. Das ist so meine Wahrnehmung. Und jetzt sieht man halt in den letzten Jahren, dass China da auf einmal reinkommt und einfach durch die Machtstrukturen, durch diese Rieseninvestitionen, die in Infrastruktur getätigt werden und Co., Kredite gegeben werden, Minen aufgebaut werden, Eisenbahnen, also die ganzen essentiellen Dinge. Und jetzt ist der Kontinent, der nebendran ist seit Jahrzehnten, nämlich Europa, steht auf einmal da und wir fragen uns, oh, wo kriegen wir denn jetzt die Metalle für unsere Elektroautos her, so ungefähr? Also wo mir manchmal auch komplett die strategische Weitsicht fehlt in diesem Land, muss ich sagen.
0: Absolut.
2: Also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
1: Dann sagen wir, vielen lieben Dank für deine
0: Zeit und die Einblicke. Danke für euch.
1: Ja, hier sieht man auch wieder, es gibt viele Wege zum Ziel zu kommen, ähm, nicht alle Wege führen nach Rom, manche auch nach Afrika, aber während wir in der letzten Episode mit jemandem gesprochen haben, der gesagt hat, das Qualitative, also den Menschen, das Team zu kennen, ist das absolute Core, das Wichtigste beim, beim Selektionsprozess, haben wir hier mit Franziska äh, und dem Uncap-Ansatz etwas, was rein quantitativ getrieben wird, fand ich auch unheimlich spannend.
0: Ja, und das scheint ja auch ziemlich erfolgreich zu sein. Die Zukunft wird zeigen, in, wie viele Assets die da eben einsammeln können und, und investieren können. Aber das, was sie jetzt mitgegeben hat, kann ja auch wirklich eine Hilfe äh, für diesen Kontinent Afrika sein, um den äh,
1: Kick zu starten. Ich glaube, Afrika ist einfach ein riesen ähm, Markt oder viele riesige Märkte, muss man ja sagen. Und was sie ja auch sagte, das Thema ähm, Alter, also wenn wir uns die Demografie da anschauen, und über kurz oder lang glaube ich muss man da auch von Europa aus anders mit dem Kontinent umgehen, um gemeinsam eine Win-Win-Situation zu schaffen.
0: Interessante Frage, die wir vielleicht auch hätten noch fragen können. Vielleicht können wir das irgendwann in einem Zweitgespräch auch mal mit ihr aufgreifen. Ist. Wir sehen ja hier in Europa diese ganzen Plattformen mit Peer-to-Peer-Krediten, Krediten, die eigentlich ziemlich gut funktionieren. Ob solchen Modell, ich meine, bei ihr kann man ab 200.000, glaube ich, hat sie gesagt, investieren. Modelle, wo du eben diese Kleinstkredite auch für Privatinvestoren, könnte vielleicht auch spannend sein, um die zu nutzen, um noch mehr Kapital zu sammeln für diese Märkte.
1: Vielleicht bringst du da Franziska auf eine super Idee, sich mal mit ihrem Datenkranz mit so einem Peer-to-Peer-Länder auseinanderzusetzen. Ja, die Daten haben sie auf jeden Fall. Ich hoffe, dass diese Episode ein interessanter Datenpunkt war für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Die Message,
0: der Investment-Podcast.